0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Vamos a presentarles cuatro programas que tienen que ver con con la posibilidad de que estemos siendo visitados desde épocas muy remotas por seres de procedencia extraterrestre. Y lo vamos a hacer tratando de llevar a ustedes informaciones científicas, informaciones serias y de primera mano. Desde el momento en que la NASA, la Administración Aeroespacial de los Estados Unidos, comenzó la exploración del espacio, los astronautas que han participado en los programas Géminis-Apolo y luego el de los transbordadores Challenger, Columbia, Atlantis, Discovery y Endeavour, han tenido experiencias extraordinarias con naves de una tecnología muy superior, capaces de velocidades y maniobras imposibles para los humanos. Sin embargo, a todos estos expertos pilotos se les exigió siempre mantener esa información en el más absoluto secreto. Como todos esos primeros astronautas procedían del mundo militar... Estaban acostumbrados a obedecer sin cuestionar las órdenes, sobre todo al saber que gran parte del trabajo que realizaban tenía una estrecha relación con programas militares ultra secretos. Y es que la NASA siempre ha tenido dos programas espaciales, uno público y otro secreto. En el público, como todos sabemos, se han descartado que existan siempre los seres extraterrestres y se ha explicado este fenómeno con puras simplezas, llegando hasta ridiculizar a quienes se negaron a aceptarlas. En el programa secreto de la NASA, sin embargo, han sabido que los extraterrestres existen desde el primer accidente de un platillo volador en suelo estadounidense en Cabo Girardot, en el estado de Missouri, en 1942, cinco años antes del famoso incidente en Roswell, y desde entonces han estado ocultando cuidadosamente todo su conocimiento sobre el asunto. Sin embargo, con el paso de los años, La NASA no ha podido ocultar completamente la verdad, porque muchos de sus hombres, sobre todo de los que fueron hombres claves, han hablado públicamente. Entre los astronautas que han afirmado tener experiencias con este fenómeno están John Glenn, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, los primeros hombres en la Luna, Scott Carpenter, Eugene Cernan, James Lovell, Gordon Cooper, Frank Borman, quien luego fuera presidente de la Aerolínea Eastern, Ed White, Story Musgrave, Donald Slayton, James McDivitt, Pete Conrad y el Dr. Edgar Mitchell. El ingeniero y piloto Ken Johnston fue entrenador de los astronautas del programa Apollo y era el encargado del manejo del módulo lunar que luego llevó a los hombres a la luna. Después de su salida de la NASA, Johnston fue uno de los primeros en contar lo que vio y dijo textualmente lo siguiente. En su viaje a la luna, Neil Armstrong vio una nave extraterrestre y entonces decidió sintonizar su radio a la frecuencia privada utilizada por los médicos de la misión para comunicar en secreto lo que estaba viendo. Armstrong reportó asombrado por ese canal privado y dijo a sus controladores en Houston, los extraterrestres ya están aquí, los veo en el interior del cráter y ellos los están observando. La llegada del hombre a la luna fue transmitida por televisión al mundo entero Pero lo que la mayoría de los televidentes no vieron es que el equipo del Apolo 11, conformado por el propio Armstrong, por Edwin Aldrin y Michael Collins, reportó en varias ocasiones avistamientos de objetos voladores no identificados durante el viaje y luego durante el descenso a la Luna. La tripulación del Apolo 11 vio un objeto no identificado volando cerca del módulo lunar durante su descenso. Hay que tomar en consideración que estos astronautas eran ya experimentados pilotos y además el entrenamiento que recibieron fue muy extenso hasta el punto de poder discernir entre un objeto familiar fabricado por el hombre, como un satélite, estaciones, módulos, etcétera, y un objeto extraño de tecnología desconocida. Según varios extrabajadores de la propia NASA, justo después del alunizaje y ya sobre la superficie de la Luna, Neil Armstrong Vio una nave espacial y además, lo que parecían ser, según se reportó por radio privado, señales de vida. Esta parte de la grabación fue censurada de la transmisión en vivo por televisión y el público nunca la escuchó. Se le dijo al público que habían problemas con la señal y en esos dos minutos la gente no pudo escuchar lo que Armstrong alertaba al centro de Houston sobre lo que estaba viendo. La NASA... Sabía incluso antes de ir a la luna que probablemente encontrarían evidencia extraterrestre allá arriba y decidieron de antemano que la ocultarían, según las recomendaciones del informe del Instituto Brookings fechado en 1960, que recomendó al gobierno no informar al público porque nuestra civilización se desintegraría si supiera porque no estaba preparada para una verdad tan impactante. Pero sigamos con los relatos de los astronautas de la NASA. Gordon Cooper... Fue un teniente coronel que pasará la historia por ser también uno de los primeros astronautas que llegó a orbitar alrededor de la Tierra y pudo señalar antes de morir que había tenido dos encuentros importantes con ovnis. Como piloto, pudo ver en una ocasión una flotilla de objetos voladores pasar a su lado, a la cual luego seguirían. Pero señala que esas naves eran muy difíciles de seguir ya que podían cambiar de dirección mucho más rápido que los aviones humanos. En otra oportunidad, Cooper llegó a decir que en la base aérea de Edwards, en el estado de California, pudo ver un objeto volador bajar hasta posar su tren de aterrizaje sobre la superficie y luego cuando su equipo se acercó a ese OVNI, pudo recorrer entonces eh, su tren de aterrizaje y despegar ante la vista atónita de Cooper y de un grupo de astronautas que se encontraban allí. Debemos recordar que el señor Cooper también señaló en más de una ocasión en entrevistas cómo debían haber extraterrestres visitándonos y dijo textualmente, «Sería muy vanidoso pensar que Dios haya creado miles de planetas y solo vida en la nuestra». Es curioso el hecho de que un astronauta mencione algo en referencia a la espiritualidad y en otra ocasión señaló, «Dada mi experiencia aeronáutica y espacial», Creo tener una idea bastante clara de lo que piensa todo el mundo con respecto a algunos temas. Y basado precisamente en esa gran experiencia, puedo señalar que algunos de estos objetos voladores no provienen de la Tierra. Y tampoco debemos olvidar el señalamiento que pronunció Cooper en 1985 ante el Consejo de Naciones Unidas cuando dijo lo siguiente. Creo que esas naves extraterrestres y sus tripulantes han venido de otros planetas y son, en modo evidente, de una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Entre las muchas cosas que dijo el comandante Gordon Cooper antes de morir es que las naves extraterrestres no provienen de la Tierra. Hay ovnis que cambian de color y de forma. Los hay que son casi transparentes. Los hemos visto ir a miles de kilómetros por hora y luego se detienen en seco como si nada, lo cual sería imposible para un ser humano. En otra ocasión, el astronauta Cooper afirmó Yo creo que vehículos alienígenas y sus tripulaciones de otros planetas visitan cotidianamente la Tierra. Obviamente tienen tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Creo que necesitamos un programa coordinado y de alto nivel para coleccionar de forma científica los datos de esos avistamientos. El astronauta Scott Carpenter llegó a decir en una ocasión, los astronautas en ningún momento de su viaje nos hemos encontrado solos. Siempre hemos sido vigilados permanentemente por objetos voladores de otra procedencia. Donald Slayton, uno de los primeros siete astronautas del programa espacial, contó en su libro sobre un encuentro que tuvo en 1951 cuando estaba haciendo un vuelo de ensayo a 10.000 pies de altura. Dijo textualmente, volaba a 10.000 pies cuando de repente apareció un pequeño punto. Pensé que podía ser un cometa. Cuando noté que un cometa no podía llegar hasta esa altura, ya estaba muy cerca de ese objeto. Era un disco grisáceo, como de un metro y medio de diámetro. Se estaba moviendo a una velocidad vertiginosa. Yo iba a más de 500 kilómetros por hora y no lo podía alcanzar. Luego simplemente despegó y desapareció. Cuando di parte a mis superiores, me hicieron anotarlo todo y firmar un juramento de nunca divulgarlo. Nunca más supe si se hizo una investigación. El astronauta James McDavid alcanzó el grado de brigadier general de las Fuerzas Armadas, fue piloto de guerra, ingeniero aeroespacial y uno de los astronautas de los programas Géminis y Apolo y terminó su carrera como director del programa Apolo del 69 a 1972. Luego de abandonar la NASA, McDivitt dijo lo siguiente. En el año 1965, durante la misión espacial Géminis 4, pude ver y tomar fotos de un objeto que parecía a través de la ventanilla, el cual se movía de, fonda, de forma cilíndrica como un tubo pero de manera inteligente. Sin embargo, luego de ver las fotos que salieron al público, me di cuenta que no aparecía nada de lo que yo había fotografiado. En lugar, solo una mancha de luz. Todo había sido censurado por la NASA. El doctor Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la Luna, dijo en una entrevista, todos sabemos que los ovnis son reales. La cuestión es, ¿de dónde vienen? Según lo que sé, lo que he visto y lo que he experimentado como astronauta, hay pruebas muy contundentes, pero estas... Están en secreto por los gobiernos. He ayudado o he sido testigo de más de 650 misiones espaciales. Soy un experto en el reconocimiento visual de si una nave es creada por los humanos o viene de otra procedencia. He sido el director del Comité Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos, de los expedientes X-Reales en Cabo Cañaveral y en el Centro Kennedy desde 1958 hasta 1992. Sí, los expedientes X reales. He formado parte de ese movimiento de varios astronautas que hemos querido contar toda la información. He escrito tres libros tratando de contarle la verdad al mundo y conozco a muchos astronautas que han dado un paso al frente después de salir del servicio activo para decir lo que saben. La NASA no es una agencia espacial civil. Es controlada por el Pentágono, por el Departamento de Defensa. He participado en misiones que llevan el título de alto secreto, llevando satélites en órbita a otros sistemas de operaciones y otras misiones, y estoy listo antes de morir para contar mi historia. Y continuó diciendo el doctor Edward Mitchell, sé de muchos astronautas que han visto y tienen material en video de estos objetos en el espacio y en muchas ocasiones lo ocultan para no dañar sus carreras. En otra entrevista, Edward Mitchell afirmó que los extraterrestres tienen tecnología mucho más avanzada que las de los humanos, Aseguró que esos seres no son hostiles, porque si lo fueran, los humanos no existirían. Y además agregó, el asunto ha sido encubierto por todos los gobiernos nuestros durante los últimos 70 años, pero lentamente se han filtrado los secretos y algunos de nosotros hemos sido privilegiados de tener información al respecto y de compartirla con el público. El primer astronauta norteamericano, que fue John Glenn, afirmó lo siguiente, «Ciertos informes sobre objetos voladores son justificados». Y varios años más tarde, durante un show televisivo en la cadena americana ABC, el día 6 de marzo del 2001, John Glenn dijo lo siguiente. En aquellos gloriosos días me encontraba incómodo cuando se nos pedía declarar sobre cosas que no queríamos y tuvimos que negar muchísimas otras. Algunos nos preguntaban, ¿Usted sabe algo? ¿Sabe si estamos solos? Nunca hemos querido contestar la verdad. Y sin embargo, hemos visto cosas muchísimas, cosas extrañas. Pero sabemos lo que hemos visto allá arriba. Sabemos que no podemos decir nada. Nuestros superiores temían mucho que se supiera la verdad. Temían algo parecido a la Guerra de los Mundos de Orson Welles y de un pánico general en la población, en las calles. Por, por consiguiente, decidimos callar. Otro veterano de la NASA, Clark McClellan, con experiencia en más de 600 misiones espaciales, también asegura haber visto objetos de procedencia extraterrestre durante su trabajo. Y dijo textualmente... He visto con mis propios ojos una entidad extraterrestre de unos nueve pies de estatura. Esto ocurrió mientras monitoreaba una misión del transbordador espacial en 1991. McClellan vio al ser extraterrestre guiando a dos astronautas cuando realizaban trabajos fuera de la nave en el espacio abierto en órbita terrestre. Clark McClellan también estuvo en contacto con el exastronauta James Irwin, veterano del Apolo 15, el cual le confesó haber visto muchos objetos voladores durante esa misión especial. Irwin tenía miedo de hablar en público al respecto, pero autorizó a su colega McClellan para que sacara a la luz sus experiencias después de su muerte. Clark McClellan tiene mucho conocimiento acerca del programa espacial secreto que se desarrolla herméticamente dentro de la NASA. En su libro Stargate Chronicles, Hace un recuento de las experiencias de ovnis y alienígenas vividas por él y por otros astronautas e ingenieros aeroespaciales. Además, recogió testimonios acerca de bases encontradas tanto en la Luna como en Marte. MacLellan también afirma que la NASA no es una agencia civil y que es mucho más misteriosa de lo que podríamos imaginar y asegura que ha habido contactos directos con seres de otras dimensiones. Y dijo, el Pentágono domina a la NASA. Algunas misiones en donde participó el Departamento de Defensa fueron altamente secretas y durante esas misiones varios equipos se reunieron con seres de otros planetas. Sin embargo, por hablar y escribir sobre esos secretos, la NASA le quitó al astronauta su pensión. Otra que ha contado lo que ha visto es Donna Hare una especialista de la NASA quien ha sido testigo presencial de cómo se ha manipulado la información dentro de la agencia espacial. Durante su trabajo, por más de 15 años como ilustradora técnica del programa espacial, vio cómo gente especializada en retocar imágenes alteraban y cambiaban fotografías provenientes de las misiones en el espacio. Algunos colegas de HAIR compartieron información con ella, incluyendo fotos de platillos voladores que aparentemente seguían a la misión Apolo 11 y a las que ocurrieron después. Otro de los testigos de este tipo de manipulación fotográfica es el sargento Carl Wolf, quien afirma haber visto fotografías de bases de platillos voladores en el lado oscuro de la luna. El sargento trabajó para la NASA y para la Fuerza Aérea Norteamericana. Con Photoshop borraron fotos de ovnis, bases en la luna y rastros de procedencia desconocida. Solo después de estos procedimientos en que las fotos quedaban alteradas, eran autorizadas para ser publicadas en internet, en periódicos y en revistas. Lo mismo pasa hoy en día con fotos de las misiones en Marte. Desde mediados del siglo pasado, el gobierno ha tratado de silenciar a todos los que han tenido algún tipo de experiencia. Para los pilotos de la Fuerza Aérea y en general para cualquier empleado del campo aeroespacial y militar, ha sido muy difícil reportar un platillo volador. Si lo hacen, se arriesgan a perder su credibilidad y hasta su trabajo. Es por eso que muchos esperaron hasta llegar al retiro para poder hablar. Sin embargo, las represalias que toman las instituciones del Estado contra estas personas van desde cancelarle su pensión hasta la intimidación y, en ocasiones, amenazas de muerte. El tremendo impacto existencial que produce ser testigo de un objeto volador no identificado volando libremente por el espacio exterior, acompañando o vigilando proyectos de la NASA, Puede ser demasiado complejo de sobrellevar para algunos de estos astronautas. Tienen que lidiar con la verdad mientras cargan la presión de mantener en secreto la información que conocen. En casi todas las misiones de los transbordadores de la NASA que comenzaron a volar en 1981, hubo también contactos con naves extraterrestres. En septiembre del 2006, el transbordador Atlantis, durante la misión número 115, retrasó 24 horas su regreso a la Tierra debido a un objeto volador no identificado que se interpuso en el vehículo espacial y le bloqueaba su regreso a la atmósfera terrestre. Durante la misión, la tripulación también fue testigo de otro OVNI que volaba muy cerca con cinco esferas y un objeto tubular. En el 2005, durante una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional, el astronauta Leroy Xiao, reportó haber visto luces muy extrañas de una formación que describió como una línea de cuatro. El incidente fue reconocido como un posible avistamiento de objetos voladores. De acuerdo a Scott Waring, editor de la revista Sirens Daily, en abril del 2013 se vieron ovnis diariamente en transmisiones de video de la NASA. En agosto de ese mismo año, 2013, de acuerdo a la televisión de la NASA, el astronauta Christopher Cassidy, vio un objeto volador de procedencia desconocida flotando detrás de la Estación Espacial Internacional muy cerca de la plataforma de carga. Varios cosmonautas del programa espacial ruso también han contado lo que vieron en los viajes. Los comandantes Yevgeny Khrushchev, Georgi Greshko, Vladimir Kovalyonokok, Pavel Popovich y otros no han reparado en decir lo que vieron en el espacio. Greshko afirmó, En pocas palabras, en una de las declaraciones más tajantes de toda, si yo tuviera la libertad de contar y hablar lo que vi en el espacio, el mundo entero quedaría estupefacto. Después que terminó la censura de la Unión Soviética, comenzaron a salir a la luz los documentos de increíbles secretos de avistamientos y contactos de astronautas soviéticos con naves y seres procedentes de fuera de la Tierra. Entre los cosmonautas que se han decidido a narrar situaciones imposibles, se encuentra un grupo que estuvo orbitando la Tierra en la estación espacial Salyut-7, hacia el final de la Guerra Fría, mientras el resto del mundo se concentraba en el terrible temor de una guerra atómica que se pudiera haber desencadenado en cualquier momento. En la carrera espacial, la Unión Soviética fue capaz de situar exitosamente varias estaciones espaciales en órbita terrestre, lo que fue conocido como el programa Salyut, La estación número 7 de ese entonces, la Salyut 7, fue la última de ese programa y la más avanzada del mismo, presentando varias y sustanciales mejoras con respecto a las estaciones anteriores. La Salyut 7 fue lanzada en abril de 1982 y en ella se realizaron un total de 12 misiones tripuladas. Durante dos de esas misiones tuvieron lugar unos sobrecogedores avistamientos que cambiarían por completo la visión de la realidad de la tripulación y que se posicionarían como uno de los encuestros más extraños de toda la historia espacial de la humanidad. El primer evento tuvo lugar el 12 de julio de 1984, cuando los tripulantes de la estación, los astronautas soviéticos Vladimir Solovyov, Leonid Kissin y el cardiólogo Oleg Atkov, se encontraban orgullosamente en el día número 155 de su permanencia en órbita. Mientras realizaban una serie de experimentos médicos, se percataron de que una especie de nube de color anaranjado y brillante comenzaba a rodear a la estación mientras los sistemas de control empezaron a fallar. Inmediatamente pensaron que el resplandor anaranjado debía corresponder a un fuego en la estación y bajo la preocupación de los peligros de un incidente de ese tipo, en el espacio se apresuraron hacia las pequeñas ventanillas circulares para identificar de dónde venía el incendio, en su lugar del fuego, Los tres astronautas vieron, cegados por la intensa luz que atravesaban las ventanillas y afuera un platillo volador. Mientras la visión de los camaradas rusos se ajustaba al cambio de intensidad lumínica, pudieron hablar con el control de tierra para transmitirles que toda la estación estaba rodeada por una neblina luminiscente. y al volver a asomarse por las ventanas vieron lo imposible. Ante la estación se situaban siete humanoides, alados de tamaño colosal, que resplandecían y flotaban en mitad del espacio vacío. Según describieron los astronautas soviéticos, estos enormes seres tenían un aspecto casi humano y les miraban fijamente con una expresión de profunda paz en sus caras. Pudieron observar a estas criaturas durante casi 10 minutos, en completa perplejidad, tras lo cual simplemente se desvanecieron sin dejar rastro alguno. Después de conocer los testimonios personales de quienes hicieron historia en la conquista del planeta, ¿Acaso nosotros podremos descartar o dejar de creer en este fenómeno cuando personas con un entrenamiento extraordinario y con una credibilidad también sin ningún lugar a cuestionamiento nos cuentan y nos narran de estas experiencias? Entre los que han tenido experiencias personales hay muchos astronautas, militares, ingenieros, científicos de la NASA y de otros países que están completamente seguros de que los objetos voladores no identificados existen, de que hay vida en otros planetas, en otras galaxias, e inclusive en otras dimensiones y otros universos. No solo creen que existe la vida extraterrestre, sino que esas civilizaciones nos visitan a diario y han llegado hasta establecer contactos secretos con algunos gobiernos. El fenómeno OVNI o de objetos voladores no identificados ya no es una cuestión de creer o no creer, La existencia de estos objetos es una realidad. La verdadera pregunta es, ¿qué son y qué propósito cumplen? Los astrónomos han calculado que existen millones de planetas como el nuestro en la Vía Láctea, que es el nombre de nuestra galaxia. También nos dicen que hay miles de millones de otras galaxias en el universo. La probabilidad de que haya vida en algún lugar del espacio es absoluta. Solo al mirar a nuestro planeta podemos ver que en cada rincón del mismo está poblado por millones de especies sobre la Tierra, el mar y el aire. Y si hay millones de diferentes tipos y formas de seres vivos en nuestro planeta que van desde insectos hasta mamíferos superiores, ¿cómo va a ser que en un universo que tiene trillones de sistemas planetarios solo haya vida inteligente en el planeta Tierra? Si usted sigue siendo escéptico, y todavía le cuesta trabajo entender las infinitas posibilidades del universo en el que vivimos, tal vez debería considerar que las personas que están sacando a la luz pública la realidad del fenómeno OVNI no son pacientes de manicomios o fanáticos enajenados. Han sido astronautas de la NASA, cosmonautas del programa soviético, ingenieros aeroespaciales, científicos, pilotos con miles de horas de vuelo, con alto entrenamiento, militares de alto rango, que alguna vez formaron parte de los proyectos más avanzados de la tecnología humana. No se puede desconocer el testimonio de personas que han alcanzado el más alto grado de entrenamiento tecnológico en el curso de sus carreras y que además han arriesgado su vida en el desarrollo de los avances de nuestra civilización. Astronautas, cosmonautas y científicos capaces de discernir y de diferenciar entre una tecnología de fabricación terrestre y una mucho más avanzada. Sus testimonios indican que existe un programa espacial secreto, el cual se desarrolla sin el conocimiento del público y en acuerdo con poderes superiores a los de cualquier gobierno. Y ese programa secreto, que ha operado por casi 80 años, ha tenido como una misión importante ocultarnos la verdad de que no estamos solos. Los invito a que el próximo programa No se lo pierdan, continuaremos con este apasionante tema enfocado en los militares de alto rango que han operado los programas nucleares de Estados Unidos y la Unión Soviética y precisamente en los lugares donde han estado estos misiles atómicos también ha habido y continúa habiendo una gran presencia de platillos voladores. Hasta entonces y hasta la próxima semana, muchas gracias por su sintonía con Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.